0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 29, 29 de janeiro, semana 5. NOVO TESTAMENTO Capítulo 21 A Oferta da Viúva Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou duas moedas pequenas. Jesus disse Eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava. Mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Jesus fala de acontecimentos futuros Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse Virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram Mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu, Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e afirmando, Chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou, Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões e, por minha causa, serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão, e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E... Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E, na terra, as nações ficarão angustiadas, perplexas com o surgir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Em seguida, deu-lhes esta ilustração. Observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer, por conta própria, que o verão está próximo. Da mesma forma... Quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade. Esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado. Não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensina diariamente. Todos os dias, Jesus ia ao templo ensinar e, à tarde, voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo para ouvir o falar. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Gênesis, capítulo 38 Judá e Tamar Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Hira, Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho, que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quesibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se contamar como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e, por isso, também tirou a vida de Onã. Então Judá disse a sua nora Tamar, Volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Rira, o Adolamita, subiram a Tímina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar, Seu sogro está subindo a Tímina para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, Trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois, foi sentar-se junto à entrada da vila de Anaim, no caminho para Tímina. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse — Quero me deitar com você. — Quanto você me pagará para deitar-se comigo? — perguntou Tamar. — Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho — prometeu Judá. — Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? — perguntou ela. — Que tipo de garantia você quer? — replicou ele. Ela disse, — Deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois, teve relações com Tamar, e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, Tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Rira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Hira, porém, não conseguiu encontrá lo Perguntou aos homens que moravam lá, onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Anaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Hira... Voltou para onde Judá estava e lhe disse. Não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns três meses depois, disseram a Judá. Sua nora, Tamar, se comportou como prostituta e... Por isso, está grávida. Judá ordenou, tragam-na para fora e queimem-na. Quando estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro. Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção, de quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse, Ela é mais justa que eu pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou — Este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: Como você conseguiu sair primeiro? Por isso, ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com um fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Livros poéticos. Livro de Salmos, capítulo 29 Salmo de Davi Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja. Sobre o imenso mar o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o Monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Versículo da Semana Então verão vir o filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21:27. E então verão vir o filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21:27. Mais uma vez, e então verão vir o filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21:27.